0: Buenas tardes chicos y muy buen martes Nos encontramos en este espacio de Proyecto IBI de tercer año El Suelo Bajo Tus Pies Y este módulo lo vamos a compartir entre el profesor Juan Casas Y quien les habla, Adriana Laxi Bueno, comencemos La semana pasada empezamos a hablar de la importancia de la comunicación en ciencia ¿En ciencia? Sí, 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 ¿se acuerdan? Porque ustedes vienen haciendo un trabajo científico a través de algunas actividades que nosotros llamamos indagaciones. Indagación, indagar, ¿se acuerdan? Dijimos que indagar significa preguntar, y en ciencia hacemos eso. Nos hacemos preguntas sobre el mundo que nos rodea, y después observamos y tomamos datos que nos permitan responder esas preguntas. Pero volviendo a lo que dijimos al principio, una instancia fundamental en ciencia es comunicar al mundo nuestros hallazgos y sobre esto empezamos a trabajar la semana pasada. ¿Qué hicimos? Retomamos la información de una de nuestras indagaciones sobre el suelo, ¿se acuerdan aquella en la que comparábamos los, dos, los horizontes de dos suelos diferentes? Y con esta información diseñamos un póster que nos va a quedar disponible para un mini congreso que vamos a hacer dentro de poco. El póster lo, lo, lo diseñamos y lo redactamos en español, ¿cierto? Pero en muchos congresos del mundo, eh, uno de los requisitos es que los pósters que se presentan estén escritos en español y en inglés, o que al menos el título del trabajo y un pequeño resumen del mismo se encuentren escritos en los dos idiomas. Nosotros, como científicos en formación que somos, vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos en ese aspecto. Y sin dejar de lado nuestro idioma o los idiomas que manejamos desde la infancia, vamos a aprender un poquito más sobre el inglés, que nos permite eh, hacer llegar nuestro mensaje, en este caso, los resultados de nuestra investigación a muchísima gente alrededor del mundo. Entonces, ¿Qué les parece si de la mano del profesor Juan Casas aprendemos un poquito más? Los dejo con él.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes por ahí, buen martes. Espero que se encuentren muy bien y tal cual como dijo la profesora Adriana Laxi, cuando uno presenta eh, exposiciones o posters eh, en, en congresos, generalmente uno lo hace en la lengua materna, en nuestro caso el español. Y por lo general uno de los requerimientos en estos congresos es presentar o hacer esas presentaciones en la lengua materna y sumarle un resumen, un abstract, en otra lengua, en este caso, la lengua extranjera e inglés, que es la que estamos aprendiendo juntos. Por lo general para iniciar con este tipo de trabajos se pide traducir el título del trabajo y algunas palabras clave del texto introductorio y después se pide hacer de ese texto introductorio un resumen y de ese resumen traducirlo en este caso al inglés el cual se llama como les dije recién un abstract. Para eso mismo es que en las clases del proyecto de IBI los venimos como guiando hacia la presentación de un póster por ejemplo y que el mismo contenga alguna parte en inglés y ya que mencionamos inglés que es la materia que dicto en tercer año venimos trabajando clases de palabra. la clase anterior trabajamos las palabras de contenido. Las palabras de contenido son aquellas palabras que si yo las pongo sola o las leo sola en algún no, un renglón, o oración, puedo saber qué significa, y en ocasiones ni siquiera es necesario traducir de un idioma al otro para entender qué significa esa palabra. Vimos cuatro de estas categorías, vimos los sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios. Vimos la definición de cada uno. Para iniciar esta clase les propongo refrescar un poco de lo trabajado en la clase e y unir las palabras con su definición. En lo posible traten de no volver a ver la clase y hacer memoria de lo que leyeron o escucharon, y si es necesario... Bueno, lean o relean la clase y unan la palabra con su definición correspondiente. Luego de realizar esta actividad les propongo leer un texto en inglés, el cual se los leeré ahora, y que ustedes en distintos colores, un color para el sustantivo, noun, un color para el adjetivo, adjective, otro color para el verbo, verb, y otro para el adverbio, adverb, identifiquen estas palabras en este texto corto y las marquen con el color correspondiente. Les eh, leo el texto en inglés. Soil is a mixture of four main ingredients: weathered rock, organic matter, air, and water. The weathered rock can be in the form of sand, silt, clay, pebbles, or larger rocks. Organic matter can be composed principally from old leaves, dead animals, and plants. Two microorganisms tiny living things like bacteria the last two ingredients are air and water without the recently mentioned air and water the microorganisms in soil cannot live grow or help dead matter to decay bien continuemos trabajando ya aprendimos y refrescamos lo que eran las palabras de contenido ahora vamos a aprender las palabras de función o de funcionalidad a qué se refiere con esto se las llama así porque son palabras que desempeñan una función dentro de las oraciones y que ayudan a completar el significado de las oraciones y por lo tanto llegar a una comprensión total de un texto. Dentro de estas palabras encontramos los artículos, articles, preposiciones, prepositions, que seguramente han aprendido en lengua y casi de memoria. Y yo les dejo un cuadro con las eh, preposiciones en español y en inglés. Les dejo las más comunes en inglés, las 10 más usadas son muchísimas. Y también en español tienen las preposiciones y también existen las frases prepositivas. Por ejemplo, si yo digo eh, contra o durante es la preposición. Y si digo delante de o en contra de es una frase prepositiva. Luego nos encontramos con las conjunciones, conjunctions. Y los pronombres, pronouns. Dentro de los pronombres podemos tener pronombres personales, personal pronouns, demostrativos, demonstratives, relativos, relative, o indefinidos, indefinite. Una vez que hayamos leído, escuchado y comprendido qué son las palabras de función, les propongo una actividad. Les dejo una serie de oraciones, las cuales tendrán palabras de función o de funcionalidad resaltadas en negrito. El objetivo es que ustedes identifiquen solamente qué función cumplen dentro de esa oración. Una vez que hayan realizado esta actividad, les propongo una más, una actividad de cierre en el cual vamos a unir las palabras de contenido a las palabras de función. Y también nos vamos adentrando a la traducción. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Que ustedes elijan de las cuatro oraciones que les propongo en español, sacadas de las, o tomadas de clases anteriores eh, del proyecto Ivi, que elijan una de esas y las traduzcan del español al inglés con un diccionario. Recuerden que les pedimos siempre desde inglés que no usen traductor. Ya, lo que pretendemos es que ustedes traduzcan con la ayuda de un diccionario. Así que eso sería todo por esta clase, espero que estén muy bien y los saludamos nuevamente, profe Adriana y profe Juan, que estén muy bien y un abrazo muy grande.